0: Oi pessoal, bem-vindos a mais um episódio do programa Brothers and Founders. Esse é um podcast feito por dois irmãos empreendedores, eu e o Maurício Bete, que são sócios da Talent Academy. Aqui a gente fala de RH do futuro, People Analytics, Employee Experience, gestão de pessoas e muito mais. E no episódio de hoje, a gente vai ter a participação especial da Patrícia Gomes. Ela é especialista em desenvolvimento de carreira e tem uma bagagem de mais de 20 anos de experiência em empresas multinacionais. E na última década, a Patrícia atua como consultora em desenvolvimento de carreira. O tema de hoje é o poder da diversidade cognitiva na inovação. E eu gostaria de convidar para a discussão primeiro o Maurício e na sequência a Patrícia para falarem da experiência deles no mercado mais tradicional e como a falta de diversidade pode ser um problema na inovação. É com você, Maurício.
1: Bom, obrigado Renata pela introdução. É, realmente, antes de virar empreendedor né, e abrir a Talent Academy junto com você, eu passei por várias empresas. Eu passei por empresas tradicionais e empresas inovadoras. Eu trabalhei é, em consultorias estratégicas, é, eu trabalhei em empresas tradicionais que é, tinham passado por um processo de privatização. Eu passei por empresas super inovadoras como o Google. E ao longo da minha carreira, eu percebi que alguns ambientes, eles focam demais em alguns tipos de perfis e deixam de, é, de ter essa diversidade cognitiva que a gente está falando. Diversidade de, não só cognitiva, mas diversidade também é, racial, diversidade de gênero, diversidade social. E o que acontece quando você não tem diversidade é que realmente você acaba tendo pessoas muito parecidas, é, que pensam de forma muito parecida, e muitas vezes... É, tem dificuldade de se adaptar a contextos diferentes, tem dificuldade de se colocar no lugar de pessoas que pensam diferente e que têm um perfil diferente. Então, é, isso ficava muito claro para mim. É, então, por exemplo, um ambiente que tende a focar, recrutar pessoas, é, homens, é, engenheiros ou de administradores é, brancos de, de uma classe social de alta renda, geralmente, não vão conseguir se, eh, colocar, se colocar no lugar ou ter empatia com pessoas de, de outros gêneros, de outras raças, de outras formações. Então, isso realmente é, era muito nítido para mim. É, e e um, um outro problema que eu via é que, pelo fato das pessoas também não terem um, essa habilidade né, de lidar tanto com pessoas diferentes, muitas vezes elas acabavam até se limitando, limitando o crescimento delas dentro das empresas. Porque para você evoluir como líder, você precisa saber influenciar pessoas, você precisa saber se comunicar com pessoas diferentes, você precisa se saber empatizar. E essas pessoas muitas vezes chegavam num limite, num teto de crescimento, porque elas não desenvolveram essa habilidade ao longo da carreira delas. Então isso para mim foi muito nítido na minha carreira.
0: É, e a gente está falando, então, de dois problemas, né? Dessa falta de diversidade. Tanto essa questão de você não conseguir se colocar no lugar do outro, e muitas vezes impacta no seu próprio desenvolvimento, e também na própria inovação, né? Criatividade que um grupo diverso gera. E eu acho que a Patrícia tem muito a acrescentar nisso, especialmente porque você trabalhou na área de RH de consultorias, né? Você tem aí 20 anos de experiência com esse mercado, e você deve
2: entender muito isso que o Maurício está falando, né? É verdade, Renata. Primeiramente, obrigada pela, pelo convite, por poder estar aqui falando para vocês de um tema tão, tão importante, tão significativo no mundo que nós, que nós estamos, né? É exatamente isso, né? Você, você percebe isso muito claro dentro desse ambiente, né? De, de como as pessoas... Buscam as pessoas parecidas a elas, né? E, e essa diversidade, o que que na verdade ela tá buscando? Ela quer a decisão, né? Que você tenha consciência, que você traga para você a consciência, a decisão de sair do status quo, de sair do padrão, de sair como isso funciona, né? Então, quando a gente olha para esse cenário e a gente vai para neurociência, né? O que que a neurociência? Olha, de que forma ela vê isso, né? Imagine vocês uh, que nós temos aí 86 bilhões de neurônios, né? E esse foi o número mais preciso que nós chegamos, tá? A Na Academia Nacional de Ciências Americanas chegou a esse número em 2018, né? E nós recebemos 11 milhões de bits de informações por segundos. E temos clareza só de 5% a 10% do que está acontecendo, então, o que que acontece? A, a, o nosso cérebro, ele, ele começa a formar conexões. O que que são as conexões? São encontros encontro desses neurônios que registram é, as nossas experiências, os nossos acontecimentos e começam a gerar os nossos pensamentos. E o nosso cérebro, ele passa, é, dá conta de, ele precisa, na verdade, né? Dá conta de tudo isso, dessa grande gama de informação que a gente está tendo. E, e aí ele começa a pegar, buscar atalhos. E os atalhos estão, estão focados aonde? No nosso, na nossa vivência, na nossa experiência, na nossa educação, no nosso meio, onde nós convivemos. Então, você começa a criar o que nós chamamos de vieses inconscientes, né? Que são exatamente aquilo que a gente não faz porque a gente quer, mas porque exatamente a gente só tem nós como referência, né?
0: É, e, e a gente até a gente conversou anteriormente sobre isso, Patrícia, que o que, o que na verdade você está dizendo, o viés inconsciente, ele significa que não é proposital, muitas vezes, aquele comportamento, aquela reação, né, ou atitude. E nesse caso, o viés inconsciente, que hoje em dia se fala tanto, significa que tem sim uma explicação até neurológica de dentro né, da, 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 do nosso corpo, do nosso cérebro, para explicar por que, que algumas pessoas é, têm aquele comportamento. Então, nesse caso, não é muitas vezes proposital, não é porque as pessoas acreditam, ah, o meu perfil mais pragmático, é, vamos supor, né, e analítico funciona, então todo mundo tem que ter o meu perfil, porque a pessoa é prepotente, por exemplo. Não tem nada a ver com isso, é isso que você está querendo dizer. Que a pessoa, pela experiência dela, ela viu que funciona, naquele mercado, naquele aquele perfil, então ela tende naturalmente a contratar pessoas parecidas com ela, porque na experiência dela, aquela sinapse aconteceu dentro da, né, do cérebro dela, que aquilo funcionou, então ela quer repetir, porque é um comportamento humano você querer repetir o que deu certo. É isso, falando em termos mais, é, digamos, objetivos?
2: Perfeito, Renata. É isso mesmo, né? É, 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 as nossas conexões... Né? o cérebro cria essas conexões e ele busca atalhos, porque ele tem que dar conta de todas essas informações. Então, esses vieses nós não percebemos, por isso que eles chamam inconscientes. Né? É como se nós adquirirmos preconceitos e tomamos ele como verdade para a nossa vida. Né? Por quê? Porque nós precisamos, na hora do momento de decisão, na hora do momento de uma ação, nós precisamos buscar o recurso mais rápido que nós temos. Então, nós vamos aonde? Naqueles caminhos que nós já experimentamos. Naquilo que para a gente funcionou ou não funcionou. E dentro das empresas, olhando exatamente para esses vieses, eles, eu posso citar quatro aqui é, para vocês, que são extremamente importantes e são aqueles que nós mais observamos dentro das empresas. Né? O primeiro dele é o viés de afinidade. Né? Então, eu contrato, é o que você começou a falar, eu contrato, por exemplo, uma pessoa com quem eu percebi alguma semelhança. Nossa, ela, olha, ela estudou no mesmo lugar que eu, então ela tem a mesma capacidade que eu, ela vai poder desempenhar, tem uma mesma performance como a minha? Isso é afinidade, quando você desenvolve afinidade, automaticamente você cria esse viés, tá? E ele, de novo, ele não é proposital, é isso mesmo, ele é inconsciente. Outro viés muito importante dentro do mundo corporativo é o viés de percepção. É aquele que alguém algum dia falou, alguém que você ah, admira, ou alguém que tem uma certa influência sobre você, comentou, fez algum comentário, você toma aquilo como verdade... E você leva isso como verdade absoluta para a sua vida. Então, por exemplo, dentro de uma empresa. Ah, nós vamos promover a, aquela mulher e alguém chega e diz assim, não, mas a gente, ela não vai dar conta porque ela tem três filhos. Esse é um viés de percepção. Você ouviu alguém um dia dizer que mulher, quando tem filhos ou quando tem muitos filhos, não dá conta e você assume aquilo como verdade, tá? Um outro viés é o confirmatório. O que, que é isso? É quando você teve uma experiência ruim, né? Por exemplo, ah, eu tive um chefe uh, japonês e eu tive muitas dificuldades, porque a cultura é muito diferente, né? Eu tive muitas dificuldades com ele, a nossa relação foi muito difícil, e a próxima vez que eu tiver contato com japoneses eu vou acreditar que a, minha, que, que a minha relação sempre vai ser problemática. Então, eu confirmo, eu uso a minha primeira experiência para confirmar isso, né? E eu consigo. E o, e o quarto seria, e o que eu acho que é um dos que mais acontece dentro das empresas, é o de conformidade ou de grupo, que é aquele viés que nós dizemos assim, ah, que sempre foi feito assim e sempre funcionou. Ou até mesmo, em time que está ganhando, não se mexe. Né? Isso é extremamente perigoso, porque essas empresas tradicionais, elas tendem a andar dessa forma. E, de novo, não é por maldade, é exatamente porque os caminhos né, parecem ser mais rápidos, aquilo que faz sentido parece que sempre vai funcionar. E a diversidade vem mostrar para a gente que, exatamente, quando nós temos essa consciência do nosso funcionamento, do nosso cérebro, né? quando nós é, é, percebemos, entendemos como é que ele funciona, a diversidade é extremamente importante, né, e nós temos números aí que mostram isso para a gente, diversas pesquisas, que traz esse histórico para a gente, o quanto a diversidade permite que isso seja, é, traga inovação e funcione de uma forma muito mais assertiva ah, para os negócios e até para os desenvolvimentos humanos, né.
1: Gente, e eu queria também fazer um comentário em cima do que a Paty falou, que eu acho que é super interessante e mostra na prática realmente esse problema dos vieses inconscientes. É, um dos nossos cases, a gente tem, a gente roda uma ferramenta que ajuda a identificar os perfis mais dominantes, os, me, os menos dominantes nas empresas. Né? É, duas dessas das teorias que a gente usa, elas ajudam a mapear a diversidade cognitiva. Uma delas foi inspirada na, na base do Jung, na base teórica do Jung, que é a mesma tipologia do MBTI, e a outra foi inspirada na dominância cerebral do Ned Herrmann. E quando a gente rodou né, essa ferramenta num cliente muito tradicional, que existe há quase mais de 100 anos e, e tá, tem como prioridade estratégica inovar, eles querem promover a inovação, a gente viu que dois perfis, de 16 possíveis, representavam quase 50% do time e eram os perfis mais executores mais pragmáticos, ou seja eles tinham pessoas que eram ótimas de execução só que não tinham essa habilidade de inovação de criatividade, de pensar fora da caixa então o que eles viram é que tinha uma desconexão entre o perfil do time e a estratégia da empresa e a gente observa isso em vários clientes é, se você não tem diversidade cognitiva, você tem dificuldade de pensar diferente, de pensar fora da caixa, de inovar. E, então, isso foi para uma grande sacada para os nossos clientes. É, a gente precisa promover diversidade, a gente precisa ter pessoas diferentes no nosso time.
2: Perfeito. Maurício, se vocês me permitem também acrescentar isso, né? É, a gente vê isso no dia a dia e, e isso se torna fundamental para a sustentabilidade do negócio né? e para a imersão dentro da era do conhecimento. né. E nós temos aí um conceito relativamente novo na neurociência que é a neuroplasticidade que nada mais é do que a formação de novas conexões. Ou seja, nós podemos fazer isso em qualquer idade. Né? Em qualquer momento, a neuroplasticidade nada mais é do que a capacidade que nós temos de nos adaptar quando nós somos expostos a ambientes ricos de novidades e trocas de experiência. Então, por exemplo, para você ter uma ideia, é, todo o nosso processo de aprendizado, ele é feito em quatro fases. Tá? A primeira é a incompetência inconsciente. Você não sabe, não sabe que você não sabe e está tudo bem. A segunda é a incompetência consciente. Então, isso serve para quando você vai aprender o um idioma, para quando você tem pessoas diferentes no seu time, que você não conhece a cultura, você não conhece a bagagem, né? Então, é a é incompetência uh, consciente. Você, não, você sabe que você não sabe. E aquilo te gera um desconforto. E aquilo faz te buscar querer conhecer, querer aprender, né? passando essa fase a gente entra na competência na competência inconsciente né aliás na competência consciente você sabe que você sabe você já aprendeu um pouco mas você percebe que tem muito mais para aprender né que você ainda consegue sentir aquele desconforto em alguns momentos e a última parte é exatamente a competência inconsciente quando você sai fazendo como dirigir né? quando você começa a dirigir, você vê de uma forma, né? você percebe as dificuldades, e hoje ninguém mais para para pensar que você precisa olhar no retrovisor de cima, olhar no retrovisor dos lados, olhar para trás, brecar, parar, olhar farol, olhar o que está passando, não, entra no automático. Então, todas as vezes que nós permitirmos sermos estimulados, a neuroplasticidade vai estar tá ali, Vai, vai nos acompanhar e vai fazer com que a gente realmente fique na zona de desconforto e Sim. queira aprender para ter um desempenho melhor e construir coisas novas.
0: E, Patrícia, eu vou te falar que isso tem tudo a ver com o estudo de Harvard que a gente trouxe, até vai divulgar depois, no nosso. a gente vai fazer um conteúdo também por escrito sobre esse tema da diversidade cognitiva, que no, no nosso site, para quem quiser depois se aprofundar mais, e o estudo de Harvard mostra exatamente isso, que as minorias, elas, por, né, a gente está falando de grupos de pessoas diferentes ao padrão ali daquela empresa ou organização. Sim. Por se sentirem menos confortáveis dentro do grupo, essas pessoas, elas têm resultados melhores, elas têm desempenho melhor, e isso foi provado nesse estudo. Tem, é, um, e a gente trouxe dois estudos para né, é, mostrar dados realmente que comprovam essa importância da diversidade tanto de gênero, de experiência, né, de, de cultura, quanto a cognitiva, porque tudo isso acaba, essa diversidade também de perfis acaba, claro, também aumentando a diversidade cognitiva, que é a forma diferente das pessoas pensarem. E nesse estudo, além de mostrar que elas têm um desempenho melhor, né, as, as minorias acabam tendo individualmente um desempenho melhor, porque elas precisam se provar, é, as equipes diversas como um todo também têm desempenho melhor. Eles fizeram um estudo com mais de 500 empresas em, em 2009, tá? isso para você ver que não é algo tão novo. A gente trouxe é, estudos das últimas décadas, tem um mais recente que eu já falo daqui a pouquinho. Mas nesse de 2009, com mais de 500 empresas diferentes pelo mundo, constatou que as empresas com mais diversidade racial ou de gênero tinham mais receita de vendas, mais clientes e mais lucro, tá? Que as demais, que as mais homogêneas. Em 2016 teve um outro estudo, também da, publicado na Harvard Business Review, com mais de 20 mil empresas, tá? Foi muito maior o escopo desse estudo, em 91 países e mostrando que empresas com mais é, executivos, né, cargos de liderança, pessoas no cargo de liderança, no sexo feminino, elas eram mais rentáveis do que as que só tinham homens. É, pra gente tá... Aí a gente, o recorte é um pouquinho mais profundo, a gente está falando só essa questão a, do gênero. E esse estudo provou isso, que as empresas com líderes também, né, com mais líderes no, do sexo feminino, eram mais rentáveis.
1: E Renata, e complementando esse case de Harvard, eles também fizeram um estudo é, em que eles colocaram dois grupos, um homogêneo, bem homogêneo, e um bem heterogêneo, para resolver o mesmo problema. E o grupo heterogêneo, que tinha mais diversidade, ele resolveu o case mais rápido e com mais qualidade do que o grupo homogêneo. E alguns dos grupos que eram muito parecidos, eles nem chegaram a concluir o case. Ou seja, realmente essa falta de diversidade acabou prejudicando na performance do time, porque eles não conseguiam sair de, de um, algum é, obstáculo, alguma coisa que eles encontraram pelo caminho.
2: Gente, é, é bem interessante, Eu queria só complementar, né, Maurício, o que você acabou de dizer. Isso acontece porque times heterogêneos, né, com pensamentos diferentes, com culturas diferentes, bagagens, repertórios diferentes, né, estão trabalhando fora da zona de conforto, o que leva a eles a serem direcionados a, a enxergar uma recompensa. E a recompensa libera a dopamina, no nosso organismo, que é nada mais, nada menos do que aquela sensação de bem-estar que nós temos. E a sensação de bem-estar faz com que nós busquemos mais motivação, ou seja, entendemos a recompensa e continuamos buscando ela, porque nós queremos mais, nós queremos nos sentir dessa forma, queremos nos sentir desafiados e conectados.
0: É... É verdade, Patrícia. E agora que a gente já entendeu a importância né, de, de você ter essa diversidade cognitiva, eu acho que a gente podia entrar no, na última parte da nossa discussão, que é na prática. Como estimular isso no ambiente de trabalho? Que o problema existe, a gente já entendeu, e já entendeu a importância de provocar essa diversidade cognitiva dentro das empresas. Mas a dificuldade que a gente tem até pelas explicações que a gente ouviu aqui hoje é que não é fácil, muitas vezes, para nós né? estimular essa diversidade cognitiva. Então, a gente vai dar algumas dicas diretas para vocês, gestores, para vocês, líderes de empresas, como estimular isso dentro do ambiente de trabalho. A minha primeira dica para vocês é para conhecer as pessoas no nível mais pessoal. Não só falar de trabalho, ter reuniões one-on-one -on -one e também em time para falar como foi o final de semana, planejar atividades fora do, do trabalho mesmo, para entender os interesses das pessoas, entender quais são as diferenças e, e é legal né, estimular é, perfis diferentes. É muito importante entender e valorizar o diferente, entender o que as pessoas gostam, entender o, o porquê que elas são diferentes, as experiências das pessoas e valorizar o diferente, e não apenas o igual ao, a você e a sua experiência.
2: É isso mesmo, Renata, vale a pena dizer que, que a neurociência contribui com isso, né, a partir do momento que você é, decide que você quer ampliar os seus horizontes, se conhecer mais, você tem a chance de começar a se entender melhor, saber como o seu cérebro funciona e trazer várias coisas, é, é, opções diferentes para o seu time, mas você tem que estar disposto a isso, né? Então, você entender é, que dentro do seu time, Pode, precisa haver conflitos, que é diferente de confronto, né? Conflitos são ideias diferentes que fazem, que che, que levam, que nos levam até a inovação, né? A repertórios diferentes. Isso é extremamente importante e precisa ser valorizado. Já o confronto é quando a gente leva isso para o lado pessoal, né? Então, nós temos aí outra, a, a parte da transparência dos líderes. Né, a parte do interesse genuíno que você acabou de trazer cria conexões com as pessoas, né? Quando você, quando você tem um interesse genuíno, você tá levando para ela que você tem realmente é, 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 interesse em conhecê-la, você realmente se preocupa com ela. Isso permite com que as pessoas se motivem e se desafiem a cada dia. Então para neurociência, a, a, a afetividade, a conexão que gera confiança e gera o desafio é, é um estímulo fundamental para que a gente tenha equipes aí é, heterogêneas e que realmente a gente possa trazer valor agregado e que isso seja sustentável. E
1: para empresas de todos os tamanhos, eu acho que tem é, três dicas que acho que são bem legais para promover essa diversidade de perfil, diversidade cognitiva dentro do time. A primeira delas é entender o perfil do seu time. Entender o perfil tanto é, cognitivo, né, essa questão de, é, dos diferentes perfis comportamentais, dos drivers, das motivações. Entender a diversidade racial, entender a diversidade social, entender a diversidade de gênero, para conseguir fazer um diagnóstico do problema. Em segundo lugar, é empoderar as pessoas que, têm, é, que são diferentes, que têm um background diferente, que têm um perfil diferente, para que elas sintam que elas têm voz ativa dentro da organização. Porque é, não adianta você trazer pessoas diferentes, mas não empoderar essas pessoas, não permitir que essas pessoas tragam opiniões contrárias e opiniões divergentes. É muito importante estimular é, a discussão, estimular o debate para promover ideias diferentes. Então, empoderar essas pessoas é super importante, e formar esquadros complementares, formar times complementares. E, por último, promover um processo seletivo que seja completamente neutro, em termos de, de, de gênero, de raça, social, e que realmente promova ativamente essa diversidade, e, não, é, e, e ataque na raiz esse problema que a gente falou aqui do, dos vieses inconscientes.
0: É por isso que a gente até vê agora cada vez mais organizações como a Oracle, a Votorantim, fazendo recrutamento a cegas, sem ter acesso à formação, à faculdade que a pessoa fez, às vezes até o curso, o gênero, a idade, a, o recrutamento dos estagiários da Oracle de 2019 é um case muito legal para quem quiser saber mais sobre esse tema, tá? que você elimina todos os vieses inconscientes do processo seletivo. Eu queria agradecer a participação de todos hoje, especialmente da Patrícia, nossa convidada especial. Foi um prazer falar desse assunto com vocês. Eu espero que todos os nossos ouvintes tenham gostado da, da discussão. A gente tem muito mais para falar desse assunto, como eu falei. Eu convido vocês também a lerem o artigo que a gente publicou sobre diversidade, a importância da diversidade cognitiva e o poder dela na inovação. Obrigada, pessoal.
1: Obrigado, gente.
2: Obrigada, obrigada Renata, obrigada Maurício, foi um prazer falar desse tema com vocês. O prazer foi todo
0: nosso, e para quem ainda não segue a gente nas redes sociais, eu convido todos a seguirem Talent Academy BR, e esse podcast também está disponível no YouTube, é, no nosso canal do YouTube, você pode assistir ao vídeo dessa gravação. Um abraço.